0: Oi, gente! Feliz ano novo! Primeiro episódio do conselho que você pediu de 2024 está no ar. Bom domingo para você que tá aqui me ouvindo. E aí, gente? 7 de janeiro. Quero saber como foi a primeira semana de janeiro. E nesse episódio de hoje, eu quero falar de uma coisa que para mim é a grande palavra norteadora das realizações, eu acho, de um ano. Não estou falando de cumprir todas as metas, não estou falando de fazer o impossível e o possível e tudo mais, mas eu acho que o segredo da realização, da gente conseguir se sentir minimamente realizado no que a gente se propõe é saber definir as nossas prioridades. Eu acho incrível que eu não tenha falado disso até hoje aqui no Conselhos. Eu acho que indiretamente a gente falou bastante. Mas como, quando eu pensei, assim, como eu queria abrir o ano, né? Abrir um ano de 2024, abrir um ano novo aqui. É, eu fiquei pensando muito que eu acho que a grande questão pra gente planejar um ano, pra gente prospectar um... Um ano legal para a gente buscar o que a gente quer é conseguir definir o que para a gente é a prioridade, o que é a área principal da nossa vida, qual é o nosso foco do ano e, principalmente, dentro disso, que não é importante. A gente já falou muito aqui no conselho sobre dar limite, né? Quando colocar limite nas pessoas nas situações que nos desconfortam. A gente falou aqui no último episódio do ano, eu espero que você não tenha esquecido, mas a gente falou muito sobre, a gente falou sobre resiliência e sobre qual seria a nossa resposta, né, para esse desconforto, como é que a gente ia retomar esse equilíbrio depois das porradas que a, que a gente tomou da vida, enfim, no ano de 2023. Eu acho que, Pensar esse caminho de resposta, de restabelecer a nossa ordem interna Tem a ver com definir o que vai ser nossa prioridade Eu gravei um episódio do Estamos Bem com a Bárbara dos Anjos No final do, de 2023, do ano passado Que a gente falava da palavra do ano Eu acho que eu não, sei, não lembro se eu falei disso aqui no Conselhos no ano, Na virada de 2022 para 2023 Ou se foi só no almoço de Grilo com a minha mãe mas é, eu aprendi isso da palavra do ano com a Bárbara e com o Tiago não Estamos Bem. E eu falei sobre isso no, no programa com a Bárbara, eu acho que a grande questão de definir a palavra do ano, eu acho que tem muito a ver com qual foco que a gente vai dar para que área da vida no ano seguinte. E às vezes não é nem só em uma área da vida, mas qual vai ser a palavra norteadora das nossas decisões? Qual vai ser a prioridade do ano? E aí, no ano de 2022, a minha palavra foi descanso e lazer. Eu me dividi entre essas duas. E foi a grande prioridade do meu ano. O que me norteou em vários momentos para tomar decisões sobre viver momentos de lazer, topar fazer viagens... Recusar, eventualmente, um programa ou outro, um trabalho ou outro, em nome de, de uma rotina é, mais equilibrada, né? Não só de trabalho, de cuidados com o filho, mas também com, com o meu descanso. Em 2023, a minha grande palavra foi carreira, né? Foi pensar esse... Foi meu ano do sim, né? Foi um, um sim, carreira de dizer sim para muitas coisas, que muitos convites que foram feitos, coisas que em outros momentos eu recusaria. E aí pensando as prioridades né para o ano, eu acho que em 2024 eu estarei muito orientada, eu falei com a Bárbara que eu acho que a minha palavra do ano é conexão, que eu acho que a decisão por focar nesse ano passado na minha, na minha vida profissional... Me desconectou muito da minha vida familiar, dos prazeres da rotina com meu filho, né? De me sentir muito mais cansada, muito menos disposta a brincar, a ter aquele tempo de qualidade, a estar presente. Me desconectou muito de uma rotina de casal que eu tinha com meu marido. É, me desconectou das minhas amigas, porque em vários momentos a gente ficou períodos maiores sem se encontrar porque eu tava muito cansada, porque eu tava priorizando outras coisas, porque eu tava trabalhando, então também sem conseguir é, ter esse tempo de qualidade com as pessoas que eu amo. E eu acho que o que vai dar, o que vai nortear a minha prioridade dentro desse ano, é pensar essas conexões, sabe? E aí eu acho que, obviamente, isso não exclui né, conexões profissionais, isso não exclui também ter um foco em outras áreas da vida, também focar na carreira, mas eu acho que a gente entender o que é prioridade e pensar esse prazo, né? Às vezes de um ano, às vezes de seis meses, às vezes de três meses, no que eu vou focar agora. Então, eu vou nesse um ano, eu vou dar tudo de mim pela minha vida profissional e eu sei que isso tem prazo para acabar e eu sei que a partir de quando esse ano virar, eu vou poder me dedicar a priorizar outra área da minha vida. Eu acho que isso é no grande macro, a longo prazo, pensar o equilíbrio, é irreal a gente achar que em 24 horas a gente vai conseguir manter o equilíbrio perfeito entre família, casa, amigos, relacionamento, trabalho, filho, essa conta não vai fechar em 24 horas, essa conta talvez não feche em uma semana, não feche em um mês, vai ter mês que a gente vai encontrar amiga, outro mês não vai encontrar, vai ter mês que a gente vai conseguir trabalhar mais, outros que a gente não vai conseguir trabalhar tanto, porque o filho ficou doente. Esse equilíbrio não vai existir. Então, talvez faça mais sentido pensar isso dentro de um período de um ano. Ah, então, primeiro trimestre eu vou descansar mais um pouco, e aí quando o bicho começar a pegar no meio do ano, eu vou focar muito no trabalho, e aí no final do ano eu vou me dedicar pra minha família? Não sei... Né? O que que funciona? E aí, qual é a minha dica que eu quero deixar nesse episódio? Eu não quero fazer um episódio compartilhando minhas metas, nem viajando muito, mas eu queria falar da importância da gente elencar as prioridades do nosso ano. Eu já falei aqui, tem um episódio que, é, que chama, se tudo é urgente, nada é urgente. Que fala sobre esse senso de urgência completamente fora da realidade que a gente vive nesses tempos, né? A sensação, por conta de WhatsApp, por conta de rede social, por conta de feed infinito, por conta dessa quantidade de conteúdo que a gente absorve, a gente fica com a sensação de que tudo que chega no WhatsApp, de que tudo que aparece é muito importante, é muito urgente, e a gente tem que fazer, a gente tem que imitar, a gente tem que correr atrás. É um falso senso de urgência que confunde muito a gente. E eu acho que quando a gente coloca muito claramente o que que é a nossa prioridade, de certa forma a gente se blinda dessa falsa urgência, dessa falsa importância. E, e ter isso sempre em mente, fazer uma listinha, pendura aí no, num porta-retrato, num quadro de notas, no mural de cortiça, numa plaquinha, seja lá o que tem aí na sua mesa de trabalho, na sua mesa de estudo, para de vez em quando você olhar e se reconectar com aquilo, sabe? E quando as tentações externas vierem e te provocarem esse senso de urgência, lembra do que é de fato a sua prioridade desse ano. Quando você tiver em dúvida se você vai se sobrecarregar com mais um trabalho ou viajar com as suas amigas ou sua família, qual é a sua prioridade desse ano? Estuda de novo, reavalia de novo. E não quer dizer que o que a gente decidir agora é imutável para o ano inteiro, tá gente? De jeito nenhum. A vida é o que... Vocês sabem que eu falo sempre isso aqui. A vida é o que acontece enquanto a gente está parado fazendo planos. Então, as coisas mudam o tempo todo. Mas eu acho muito importante ter um norteador. E aí, eu quero sugerir uma coisa que eu já fiz e me ajuda demais. Eu continuo fazendo. Eu acho que eu já falei aqui. Que é a Roda da Vida. Procurei no Google. Roda da Vida. Eu geralmente uso da Vida Organizada, né? Que é o blog de organização e planejamento de vida, enfim. Que eu acompanho há muitos e muitos anos. Então, Roda da Vida, Vida Organizada, e é um tipo um gráfico de pizza, é um círculo dividido em 11, 12 partes, que são as seguintes áreas, vou dizer para vocês, saúde, estudos, carreira, finanças, contribuição social, família, amor, social, lazer, espiritualidade e plenitude, são essas áreas da vida, e a proposta da roda da vida é que você ou desenhe mesmo a mão ou imprima, enfim, e aí você vai colorindo de dentro para fora desse círculo ou dá uma nota de 1 a 10 de como é que tá essa área da sua vida. É um momento assim de reflexão, você para e pensa, cara, como é que tá a minha vida em relação a finanças? Como é que tá a minha vida em relação ao meu lazer? Como é que tá a minha carreira? Mas o grande proposta dessa roda da vida é você fazer reflexões individuais e aí, eventualmente, você vai descobrir que você tá super insatisfeito com uma área que nem tava pensando. Porque a gente pensa muito em quê, geralmente, né? Profissional, financeiro, relacionamento, né? Amor. E, eventualmente, você fazendo a roda da vida, você vai ver que você tá super negligente com a sua saúde. Você tá super negligente com o seu lazer. Você tá super negligente com a sua vida social, porque essas outras áreas, ainda que você não esteja 100% satisfeito, estão eclipsando, sabe, a importância de outras áreas da sua vida que precisam ser um pouco alimentadas. E eu acho que a grande proposta da gente olhar para essa roda da vida, olhar para cada uma dessas áreas, é eventualmente se surpreender de, putz, cara, eu tô eu tô, eu tô em falta com a minha família eu não tenho é, cuidado direito da minha espiritualidade, isso é uma coisa que eu gostaria de priorizar esse ano. E aí, teoricamente, a área em que você tem a nota mais baixa, que você está mais insatisfeito, é a área que você deveria priorizar no ano seguinte. E tem momentos, inclusive, que, por exemplo, estudo. Ah, não estou satisfeito, não acho que tenho me dedicado a estudar, a aprender, a fazer curso, a... Pensar pós-graduação que eu tenho que fazer, mas eu não vou mexer nisso agora. Então, essa não é a minha prioridade para 2024. Então, por enquanto, eu estou ok com isso. A nota 7 para passar ali de ano e vou jogar para 2025. Não estou exatamente satisfeita, mas não é o meu momento de priorizar isso. Também pode acontecer. Mas eu acho importante. E aí, a Thaís Godinho, que é do, desse blog, né, do Vida Organizada, ela propõe que a gente, dentro de todas essas é, áreas da vida, que você pode construir metas para cada uma dessas áreas, enfim, ela propõe que de todas essas áreas, de tudo que você pensou, de metas, de todas essas áreas, de todos os seus objetivos, de tudo que você quer realizar, você escolha cinco prioridades para o ano que está começando, de tudo isso, de todas essas áreas. Escolhe cinco itens que você pensou as metas, que você concluiu que você gostaria de fazer e essas serão as suas prioridades, essas serão as, 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 as prioridades que vão se sobrepor nos momentos em que você estiver em dúvida do que fazer. Por exemplo, para 2023, olha o que eu tinha colocado. Cinco prioridades, carreira, sair da estagnação, eu tava com uma sensação de que eu tava muito estagnada profissionalmente, depois de um ano que eu decidi, de fato, descansar. Então, eu queria ter esse impulso, assim, de sair desse lugar. Manter a minha saúde com exercício físico, então, manter a minha atividade física regular era uma prioridade para mim. Ter mais reserva financeira do que em 2022. Então, isso foi uma coisa definitiva que norteou a forma como eu... Gastei meu dinheiro, eu guardei meu dinheiro esse ano, ou no ano passado, né? Não foi um ano que eu fiz viagens caras, não foi um ano que eu comprei coisa cara, não foi, foi um ano que eu guardei realmente. E isso, ter isso como prioridade, me ajudou, né, a ter esse foco. Fazer a decoração do meu escritório, do meu quarto. A do quarto eu não fiz em 2023, vou fazer em 2024, mas do, do escritório eu mudei, né? Vocês viram que eu pintei parede, botei quadro e tal. E mais tempo e livros lidos, mais tempo de leitura e mais livros lidos que eu não consegui realizar. No fim das contas, eu já falei aqui, né? Eu acho que o meu cansaço com o trabalho se sobrepôs e eu não consegui dar prioridade para a leitura que eu gostaria, que eu imaginei que eu conseguiria dar. Mas várias dessas coisas que foram prioridade foram coisas que eu... Entre guardar dinheiro e viajar, eu resolvi guardar dinheiro. Entre descansar e trabalhar, eu resolvi trabalhar. Entre marcar uma reunião e desmarcar o meu personal... Eu desisti de ir para academia para ficar fazendo qualquer outra coisa... Eu fui para academia. Então, assim... Foram coisas que ter na minha mente com muita clareza... Foram muito importantes para mim em 2023. Então, eu queria, nesse episódio... Começando o ano... Energia boa, auspiciosa aqui de começo de ano. Eu acredito muito nisso. Muito nessa, nessa abertura de um novo portal... De um ano inteiro para a gente ter a chance de criar e inventar uma vida nova e buscar essa felicidade. Eu falei isso no episódio no último do ano passado. Eu quero fazer um convite para vocês pensarem qual, 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 qual será a grande prioridade do ano de vocês. E as prioridades ali em segundo lugar. Uma área, um foco principal e quais são cinco coisas que serão prioritárias que vão guiar o ano de vocês, que vão guiar essas decisões do ano de vocês que vai ajudar vocês não se distraírem com coisas que aparecerem pelo caminho. E eu tenho certeza que isso tem muito a ver também com a gente respeitar nossos limites, a gente respeitar a nossa individualidade, a gente não negligenciar as nossas vontades e os nossos planos em nome de outras pessoas, né? A gente se colocar em primeiro lugar, a gente se respeitar, a gente cuidar do que é importante pra gente. Pra mim, aprender a priorizar tem tudo a ver com isso. E é esse convite que eu queria fazer, assim, da gente se colocar um pouco em primeiro lugar, pensar o que, que é bom, o que, que é importante, o que, que é prioritário para a gente fazer, o que, que a gente tem que colocar na frente de todas as outras demandas, de marido, de esposa, de filho, de mãe, de pai, o que, que vem antes de tudo isso e que é só nosso. Eu acho que esse é o meu convite que eu faço para vocês e que eu também tento fazer por mim nos últimos anos, e eu acho que foi muito positivo. Gente, feliz ano novo, muito animada pra esse ano que começa, muito feliz de tá começando mais um ano do conselho, de estar tá começando mais um ano, é, enfim, com saúde aqui, podendo trabalhar, eu tô gravando esse episódio ainda em dezembro, pra conseguir tirar férias em casa depois de um tempo que eu não tiro, não, acho que eu nunca tirei, depois que meu filho nasceu, eu nunca mais tirei férias e curtir ficar em casa com ele, curtir a cidade com ele, passear. Então, quando vocês estiverem ouvindo isso, estarei voltando de férias nesse 8 de, de janeiro, a primeira segunda-feira útil aí do ano. Um ano maravilhoso para gente, de muito axé, muita prosperidade, que a gente continue buscando sempre a nossa felicidade e a realização dos nossos sonhos. E sonhando e... e sempre com esperança de um futuro e de uma vida melhor. É isso. Um beijo, feliz ano novo, um bom começo de ano. Axé.